0: 欢迎收听《玛姬的女儿们》，这里是 Mindy 和 l e a n 的 Papa Podcast。那今天呢，想要跟大家来聊聊的是叛逆。不知道现在正在听这一集的听众们，你们在长大的过程当中，有没有曾经被爸妈、身旁的长辈，甚至老师说你是很叛逆的 ？Mindy， 你有这样的经验吗？从小被讲到大，讲到现在已经三十几岁，还在讲这件事，真的哦！现在谁还会说你很叛逆啊？所有 everyone 长辈。哦，所以主要是长辈们，很少人会讲，就是后辈会讲长辈说你很叛逆吧？我觉得他那种叛逆不是说哦，比如你的打扮很很跟人家不一样，然后你就有自己的 style 那种叛逆，他们的叛逆就是在讲青春青春期时期的叛逆。哦，所以你就是现在还会被别人说叛逆，是说可能会形容你在长大的过程中是个叛逆的孩子，不是说你已经活到三十几岁还说你活得很叛逆。我觉得是延伸的含义，就也是说你青春期叛逆呢，延伸到他觉得你现在还是不符合他的想象，所以他也就会说，你看你以前叛逆，现在也叛逆，可这两个叛逆，我觉得是不一样的意思。那为什么我今天会想要聊这一集？其实我是上个礼拜我睡前的时候呢，在划手机。然后我就滑到了一个影片，是在访问王仁甫跟季情。然后那个影片呢，就是在问他们说：“哎，你们怎么会想要把你们的小孩送到实验教育？”我不知道大家对“实验教育”这个词熟不熟悉？但实验教育”是什么意思呢？其实等于是在教育的制度上，可能是体制外的，像是森林小学啊，甚至是蒙特梭利。我觉得大家可能都比较有听过这个词。那其实，在我看到王仁甫跟季情这一个。访问影片里面呢，他们就说，其实，在他们养育小孩的过程当中，很多家长都会问他们说：“你们的小孩有叛逆吗？”然后季晴就马上回说：“哎、欸，我们真的没有这个困扰。”哎，然后所以我就对于这件事情，我就感到非常的惊讶，就是到底为什么有些小孩只要到了青春期，有些父母就会说：“哎、欸，我小孩子开始叛逆了。”那到底是季晴跟王仁福做了什么事情，让他们没有感受到这个部分？我真的是很想跟大家聊，我真的觉得我完全可以站在我的立场<笑>跟大家分享我的想法。就如果你今天是已经当爸爸妈妈了，或者是大家都是小孩嘛，曾经，嗯，然后或者是你即将成为人父人母的，我希望你可以把我接下来这段话听进去。<是>我觉得没有叛逆的小孩，只有就是把小孩的行为定义为叛逆的父母。但我觉得大部分那些小孩的行为。是因为跟父母的预期不一样。其实我觉得，父母把小孩子这些行为称为叛逆，其实对他们来说是一个最简单粗暴的方式，但对小孩来说也是最简单粗暴的方式。因为你说我我你好叛逆哦，好像就是在说这个，好像是一个千古以来都会发生一件事情。所以，我作为一位父母，我小孩子叛逆了，我本来就是没辙，而不是因为我无能为力，不是因为我已经做了所有我该做的事情，或是我已经试图了解。我只要说叛逆，好像这件事情就已经结束了。他做任何事情不合我意，我就说他是叛逆。可是对于小孩来说，其实小孩长到一个阶段，为什么都是青春期经历这个叛逆？因为你就是长到那个阶段的时候，你开始有你自己的想法了。可是我们人类每个人想法都是不同的，就算是你的父母，你长大之后，你也会有很有很大的几率，甚至是几乎百分之百，你会有跟你爸爸妈妈不一样的想法。嗯，对啊，所以我觉得其实根本就没有叛逆这一说。我觉得是我个人想法，我觉得就是父母的一个很容易让他们开脱的方式。所以我，我我我觉得今天想聊这一题，我妹可能是因为看到就是他刚刚说的那个影片，但是我觉得叛逆，我真的是从小到大深有所感。这在我自己咨商的时候，我也跟我咨商师聊过很深入，就这件事对我伤害也非常深，就是被大人定义成叛逆的小孩这件事情，直到我现在已经三十几岁了。我还觉得这件事情对我来说都是一个，我觉得像是一个创伤一样的一个体验。嗯。因为其实我后来就很认真想，我人生当中有没有被说过叛逆？就可能因为我跟我姐生在同个家庭，就我姐真的是从小被说到大，然后我因为我觉得也是个比较值吧，就<对>是你只要比我不叛逆一点就算没有。对，真的。然后我就很认真在想，在什么样的机会下会被别人说叛逆？因为像我在学占星，然后我一些身心灵，然后我看一些可能心理学的一些文章，其实每一个人都要经历叛逆，因为那就是你开始长成你自己的样子的那个阶段。如果你没有经历叛逆，那你可能就是一直活在，比如你父母的期望之下，或是你父母把你塑造出来的样子。嗯、那如果大家都是在青春期的时候开始有自己的想法，所以大家都会觉得那个阶段的小朋友就是被接被说为是叛逆。可是如果说像我妹，她是可能是不是在青春期的时候经历叛逆，那她可能在二几岁的时候经历。可是我觉得那感觉又不一样，对，因为你已经脱离父母的语义了，所以你不会被大人定义说你是叛逆。就我后来就很认真思考，就如果会被父母或者大人说叛逆，其实就是你经历到了一个过程，是你没有办法再服从父母给你的一些指令跟要求，或者是期望，就可能父母希望你这么做，可是你就是不想。然后父母就会说你很叛逆，因为父母就觉得为什么我现在叫你做什么，你就都是一直拒绝我，我会一堆借口就说不要，然后父母就会觉得我没有辙，好像说服你就会觉得你是个不听话的小孩。其实叛逆就是等于是不听话的小孩的一个简短的称呼、啊，没错。可是我觉得听话的小孩真的是必备的吗？我觉得不听话其实不是不好的意思，不听话我不听你的想法，但如果那个小孩有自己的想法。而且我觉得很多时候，当然是用他的角度去看事情。他可能比这个人多活了，这个小朋友多活了二十年、三十年，他会觉得说：“啊，这些路我都走过了，你现在这样子、这样子，你很傻哎、欸！我跟你说，你要怎么怎么怎么走，或叫你现在干嘛干嘛？我跟你讲，你要好好念书，这样才能才能找找到好工作。或许在爸爸妈妈那个年代，这件事情是必然的，但可能过了二三十年，这个小孩他经历这个时代，像我们这个时代，已经没有这么理所当然这件事情的时候。那如果说他还是一直当一个听话的小孩的时候，那是以。件也不一定是好的事情，对。可是爸妈他只能用他自己的经验去说，那我跟你讲怎么做。那你你跟我讲的讲法不一样的时候，我就要赶快阻止你。爸妈觉得我是在帮你，我是在把你导回正途。你要想要，要就以我来说，那我可能到了青春期的时候，我开始有我自己的想法了，然后发现。小时候爸妈跟我讲的东西，跟我现在的认知是有出入的，或是我自己想要做的，跟我爸妈希望我做的是不一样的时候，那我可能会表达我的想法。可我觉得很多时候，我觉得我们的父母，就是我们妈吉跟她的老公被瑞，就是我们的爸妈们，<笑>他们。他们两个人，他们可能是不知道，说我那样子，我想做的东西到底会是怎么样，他们无法想象，因为跟他们的人生经历是不同的。然后他们也会觉得他们的权威备受考验。哎、欸，以前小时候，我小学小学的时候，他们叫我干嘛的时候，我可能就心里有不愿意，可是我还没有那个捍卫自己的权利的那种。的那种勇气，所以我可能就是只是在心里面不开心，可是还是会照做，毕竟是小朋友。那可能到青春期之后，之后就觉得自己是一个比较像是小大人的阶段了，会开始有一点更会反抗，更会表达想法。爸妈其实是一方面，他们我觉得他们也不知道怎么说服我。对啊，因为他们就发觉，哎、欸，小孩子的什么认知开始跟我们有点不一样了。我不知道哎、欸，那我觉得你呢？就是你当时的时候，你看一个看一个身边的姐姐，然后在经历这个。你会觉得我也是叛逆的小孩吗？因为我觉得你也应该很容易被父母说服吧。因为我觉得当时那个环境下，我好像是就是我们家的异类，就是全部的大人长辈都说我很叛逆，就是贴这个标签给我，然后我就是没办法，我做任何事他们就会是解读成叛逆，就到我觉得到最后我做任何事情他们都说是叛逆。我觉得我做 A 也是叛逆 ，B 也是叛逆 ，C 也是叛逆，所以我后面有一度我就觉得，那我就是做我自己就好了，反正我怎么做都是叛逆。嗯，那可是这样的行为在父母眼里就会觉得说你就是一个叛逆自己的孩子。我觉得这个标签真的是从小时候贴到现在都撕不下来。所以我觉得即使到现在我已经这么大了，可能我有时候会做出一些我觉得我是想做的事情，那可能也是超乎父母预期的时候，他们还是会用叛逆这个词来。给我，因为就一样的，其实情境是一样的，就是他们不知道该怎么做，他们不知道该怎么说服我。对，其实因为我成长的过程中，我印象最深刻的是，就我记得好像也是我国中、民底高中的时候，然后我们家可能要去。家庭旅游，然后我就非常期待，因为小朋友想说哇，好棒哦，就终于可以出国玩了。然后，可我姐好像就很不想去，然后可能就是拒绝了父母，就说哦，我不想去，你们想去的话，你们三个人去就好。其实我当下呢，我会觉得我姐叛逆嘛。我记得我当下会觉得我姐真的很难搞哎、欸。可是我觉得我内心很真实的想法是我真的想不通我姐在想什么。父母可能有跟我一样的想法，就觉得哇。就是对啊，我们家庭就是大家和乐融融的，要一起出游。那为什么我的大女儿今天这么叛逆，又不去了？就我觉得大人跟我相比，毕竟我那时候可能才十三岁，我父母可能已经是四十几岁。我觉得他们应该要有那个能力去尝试跟你沟通，去理解为什么你今天不想去。可是我觉得我不知道父母是没有这个能力，还是他们没有意识到我需要跟你沟通，去理解你，你今天为什么不想去的原因。那你时至今日有理解吗？因为你有跟我分享过，我不知道我现在说的这是不是真实的理解，是我现在的理解。因为你就跟我说，你觉得当时好像我们家的三个人跟你，你很像是我们家的一个异类，你也不想要加入我们三个，会觉得自己有点格格不入，所以就觉得没有必要逼迫自己去你不想要做的事情。你们不止听起来很悲伤吗？是蛮悲伤，因为我觉得应该说，从青春期开始的时候，就会被父母定义为叛逆的小孩啊。而且，我就其实我从小就是一个很有自己想法的人。其实不只是叛逆期，但是叛逆期可能又更是就是更夸张的版本。嗯、然后我也会觉得说，我长到那个时候，我觉得我的想法跟爸妈的想法已经没有办法一样了。可是他们。他们也没有办法来理解我，或是甚至没有去尝试过理解我，就很像我们一直都走在一起是排好排队的，然后我一直都没有脱队。但某一个阶段，我就是有我自己想法，我想要跟领队说我的想法，但领队就说不要讲话，去后面排队。那可能前面小时候就觉得好好、哦、去后面排队，可是到了一个阶段，就是发现我不想要再排队了，我要为我的想法，所以我就决定我要脱队了，我要离开这个队，我不想再跟你们一起走了，因为我再跟你们一起走，我也不开心，而且你也没有要理解我，那为什么你要逼我们跟？你们一直排队排在一起，明明我们没有真实的那个我想要的互动感觉，所以我是觉得那个时候，我觉得从青春期开始的时候，我跟我的就是包含我妹还有我爸妈，我觉得我们是我真的不觉得我跟你们是一起的，就不觉得是同个世界的感觉吗？就我我会其实那时候我是蛮孤单的，我会觉得说好像你们三个才是一家人，然后我是住在一起的另外一个人室友的感觉，真的是室友的感觉，但是。你小孩子的时候心里有这个感觉，然后那时候父母在说你很叛逆，然后在我觉得其实那时候我有一种被霸凌的感觉，嗯，就好像说你们你不，好像全班都是这样，你不不一样，你就是 outsider， 然后你所有任何的想法，大家都会拿来就是在说嘴贴标签在你身上，说你就是怪咖。我觉得其实那时候我会觉得，我现在长大回想，会觉得父母在做很像霸凌的动作，嗯，你会觉得自己很委屈，超委屈的。然后我还有一个感觉就是说不想去旅游，就会觉得说那。你们有你们想做的事情，我觉得我唯一能做的就是，那我我也不会阻止你们去做你们你们想要去旅游，我觉得 OK 啊，但是不要强迫我去嘛。嗯、我会觉得说我，我我也没有说我在家里就捣乱，我只是不参加这个行程。但我觉我就记得，就是只要爸妈规定好事情，比如像是这个旅游计划，好，如果不去的话，我就他们他们其实根本就没有要问我为什么，他们就是神奇而已，嗯、对，就是神奇，就是摆脸色给我看。嗯，那这样的话，我还会想去嘛？就你已经被全班霸凌了，然后就是全班出去玩的时候，你就想要就就想要自己的空间，就说那我不去。可是也不行哎、欸。对，我觉得啦，就我觉得现在我们这个时代，就是我们这个同样年纪的父母，可能已经开始学会跟小孩沟通的时候，要多一点理解。就是如果当小孩跟你想法不一样的时候，可我觉得就像刚刚 Mindy 说的，因为可能。我对我们父母也是第一次做父母，他们没在经历，就是自己的小孩长到了不同的阶段，所以他可能也会突然觉得很怪，哎，为什么以前我叫你做什么你就愿意做，然后现在，而且我们今天是去一个玩的行程，还不是比你去补习班，你竟然说补？我觉得可能对于当时候的爸妈，他们肯定是很震惊的。就像你可能也会说到，父母可能觉得自己的权威备受挑战，他们还没有学会要用什么样的方式跟小孩沟通。可我觉得可怜的真的是小孩啊，所以我觉得我才会在影片开头的时候就是是跟父母喊话，因为你要一个十几岁的小孩他去同理父母，其实很难、欸，其实很可怜，不觉得就是你让人家看到就是一个很懂事的小孩，会觉得很心疼的那种感觉，嗯，对啊。但是我相信，的确，我今天讲这个也不是说我要弟死妈妈，但是我必须把我真实的感受分享出来。嗯、我觉得我当时后跟我现在回想到这件事情，就是这样的感觉。但是我有这样的感觉，不代表说。哦，我从这件事中走不出来。对我觉得创伤是会会有的，但是你不可能让创伤好像没有发生过，没办法。但是你可以给这个创伤去擦药啊，或是用不不一样的方式去看待这个创伤。那这个是我主观，我当初看这个创伤的时候是这样子，但是我后来我觉得我解套的方式是。我后来是我智商是跟我说了一句话之后，我就会对这件就是这样子的一个叛逆这个标签，我有点释怀。嗯，就是我的我的智商是说，那就是你父母贴给你的一个标签啊，但是你可以不要接这个标签。他说你很叛逆，贴这标签在你身上，可是你自己不要说自己叛逆啊，你不要觉得，因为其实我也我也一直都不觉得我自己叛逆，所以我每次只要有人说我叛逆的时候，我从小到小我都很生气。其实直到时至今日，有时候大人说见面啊。我都已经三十岁了，那我可能就会。你知道，老人聚在一起就很爱画当年，就会说啊，以前谁谁谁年轻的时候怎么样，小时候怎么样啊，然后都会说啊，那个 Mindy 以前就是很叛逆。我连这样讲讲到一句话，我我就会立刻很想离开现场。嗯，对。可是你离开现场，你会被说什么？又要再被说很叛逆。对你懂吗、啊？真的是，你不会，这很像怕被人家霸凌，你知道吗？就集体霸凌，只要他们聚在一起，就要集体霸凌你。真的是这种感觉，我就会觉得说。呃，我觉得如果你是跟我一样的经验好了，我相信很多人都是。但是，对呀、啊，你可以离开现场。我觉得真的不需要说，在照现在这个年纪，跟爸妈据理力争说，我要跟你说，就是当年怎样怎样怎样，现在怎样怎样怎样。我觉得爸妈可能真的也还没有办法有这能力去听，或是去理解你。对，可是我觉得说你自己不要把这件事情往心里去，你自己就知道说 ，OK， 他们都是这样想的，但是你自己不是，嗯，你知道你不是，然后你未来如果要成为妈妈的时候、爸爸的时候，你也要你也会记，我像我以后我就如果成为妈妈了，我一定不会这样说我的小孩，我一定会去聆听他，嗯，因为其实我觉得作为一个小孩子，内心会很冲突的地方，就是你很想做你自己，可是你父母又一直跟你说。你是谁？所以你就会无意识的，好像会内化一些父母帮你贴上去的标签。可是你长大之后，就是对啊，就是因为你内化了这么多别人说你是怎样，你是谁，所以你长大之后还是很痛苦。可是我觉得刚刚明理说他解套的方式，就是他现在他可以把他原本这种从外面内化来的东西，他现在知道其实那不是他。那不是我自己，我可以把这些标签都从我身上撕掉。因为其实我在看王仁甫跟季晴的访问影片的时候，其实我真的是备受感动哎、欸。因为我听起来，如果你今天决定要把你的小孩送到实验教育，其实对于父母来说，就是跟体制内的学校最不一样的地方。父母确实要花非常非常多的精力去观察自己的小孩，然后看自己的小孩有没有办法适应这样的环境。然后我就看到他们两个都会在那个影片当中，都会是看彼此，就说其实这个过程当中，我们也很怀疑自己，我不知道我到底这样对我小孩是好还是坏。可是我就可以很真实的感受到，他们在陪伴小孩子的过程当中，他们花了非常多的时间、非常多的精力，然后非常愿意倾听小孩。他们现在需要，或者是他们现在在学校发生的事情是什么？所以我觉得也是因为他们这么愿意的去倾听他们的小孩，跟观察他们自己小孩的反应，所以我觉得也是有可能是这个原因，他们才没有感受到好像小孩有叛逆这么一说。因为其实他们对于自己的小孩可能没有这么高的期待，就是希望我小孩做到什么事情。我觉得就是因为他们有去倾听啊，嗯，就是他们有在关心他们的小孩。我觉得有，我觉得这个关心是真正的关心。我觉得很多时候，很多父母，包含我们自己的父母，我没有要 diss 你们，但是我这是我个人感受，<笑>就是他们会觉得我很关心你，我关心你有没有吃饱那些的。但是你有去聆听你小孩的想法吗？你希望跟小孩靠近，可你连他的想法是我是为什么你都不知道，你怎么你怎么靠近他？这跟我们之前几集讲的，你希望跟别人靠近，你要说出你的想法。可是我觉得，因为是跟小孩跟父母比较不是一个平行的关系，因、就、为、是、很多时候父母他他想靠近，可他又不想要去聆听，因为他可能怕他不知道该怎么做，或是他们没有那个时间。可是无形之下就变得跟小孩之间有距离，所以当小孩有什么样的反应不合你的意的时候，就是叛逆。可我觉得像王仁甫跟季情是因为他们都有去聆听，所以他们跟小孩之间是没有那么多距离的。对。然后就算有距离，他们也会试图去厘清，所以他们不会觉得小孩叛逆啊，他可能只会觉得哦、喔，小孩开始有自己的想法了。对，没错。其实这两件事情是一样的，开始有自己的想法跟叛逆是一样的，只是你怎么看待这件事情而已。嗯，对啊。所以我觉得现在其实。呃，虽然说大家可能比较多人不想生小孩，可是我觉得如果愿意生小孩的，我觉得以我们现在这个世代来说，我觉得包含我们身边就是当爸妈的，我会觉得大家都更愿意去做这件事情了。即使没有去就是体制外的教育，我觉得大家都更去愿意去聆听自己的小孩。因为我之前不是才跟大家分享说我现在没有想要生小孩嘛，但我就是看完了《寄情》跟《王人福》的影片之后，我就跟我姐分享。我觉得哪一天我会想要生小孩的时候，就是我觉得我有足够的能力，就是教育他们，然后让他们成为一个可以带为这个世界带来爱的小孩。就我现在觉得我还没有这个能力做这件事情，因为我觉得就像倾听这件事，其实真的是要花费非常多的精力，就我觉得很难是你好像无意识就可以做这件事，你是要时时刻刻提醒自己。我因为那天我妹跟我分享这个想法，所以我当时我就回她说，哦、我现在也是这个想法啦。就我觉得，其实我我是觉得，我相信我可以，嗯，对啊。可是这个是个很现实，因为我是这样子走过来的小孩，就我经历过这些伤痛，哎呀，很感伤。我觉得就是经历过这些伤痛，所以你知道该怎么做。嗯，哎、欸，那我好奇，就是你现在再回头看，再讲起这些事情。你的情绪感受是什么？因为我现在感受到我自己有很强烈的情绪，这个情绪是什么？心疼，嗯，好像很心疼过去自己长大很不容易，嗯，不被理解了。那个时候，嗯，就是其实我觉得对于一个小孩来说，其实是很可怕的，因为其实家庭对你来说应该像是一个避风港。可是变成好像是你回到家的时候，其实你是感觉到是很孤单的，其实确实是很可怕哎、欸。没有，可是我觉得每个人的经历都是养分，这不是心灵鸡汤。嗯、所以我说，我觉得我有那个，我相信我自己可以。如果我今天当妈妈的话，这我不我不敢保证其他的事情，可是我在这件事情上，我有我会希望我尽量去做。然后我，我觉得包含其实我在照顾我的宠物，在照顾 b i r d i e 的时候，我也是给他这样子，把他，我会去聆听他，嗯、他的需求啊，他的想法，所以我也想去学宠物沟通啊，然后我也去很认真的做好照顾者这个角色，而不是只是说我希望我狗怎么样，他就怎么样。所以，我如果今天我答应妈妈的话，我也会希望我可以做到。一样的事情，如果你今天跟我一样的角色，你曾经觉得你是小时候的你受伤，你父母这样这样子对你，或者是你今天你觉得你当了父母之后，你曾经做过这样的事，我真的觉得没有关系。虽然说创伤就是一个没有办法擦掉的东西，可是我觉得如果你你现在开始做出改变，你让他知道说，哦，我愿意聆听，我愿意，我愿意改变，我觉得其实。因为家人之间的爱都是很深的，就是家人向你再深，但是他只要对你好一次，你就会很容易忘记，就一笔勾销的感觉，真的会这样子。所以你只要愿意改变，你愿意就是从你开始，就是让他感受到你有想要理解他的时候，我觉得都很 OK。你也不用觉得说 OK， 我现在已经搞砸了，就已经完蛋了。我觉得都没有完蛋的那一天。就即使到父母都已经七八十岁，所以如果父母能说一句说啊，其实怎么样怎么样，或甚至没有这一句话，他们只用行动表达。我觉得其实小孩子都感受得到，嗯，真的是这样。我觉得家人之间就是这样子很微妙的关系，嗯，对啊，所以我会觉得说这个是我的一个经历。但是我,我以前会觉得说啊，为什么会有这个经历？会觉得说好委屈哦什么的。现在想到会委屈，可是我觉得就像是我父母，他们可能那个生活年代跟我们不一样。然后其实我觉得我去看我爸妈他们的成长背景，我觉得他们的爸妈也都算是那种很。很权威，很权威式的。然后，因为他们那年代家里的小孩也比较多，父母可能真的没有那么多行李照顾小来，就是为了生活，就是要喂饱每个孩子啊。其实父母已经耗费很大的心，就爷爷奶奶们。所以我觉得他们是，所以他们在当父母的时候，他们也是学他父母那一个方式。他们的父母，他们自己小时候可能也没有被聆听过。嗯，对啊。所以我觉得，就像我妹好了，她是一个。没有像我这么多愁善感，没有像我小剧场那么多那么敏感的小孩，所以你看，我如果不跟他讲的时候，他小时候也是不理解我的。对对，所以我觉得他们都不是故意做这件事情，不是说今天我父母跟我妹他们是集体约好一起霸凌我，<笑>我觉得不是。其实我现在会觉得，就是,是比如说像明迪，他现在在回头看，他就发觉其实他很需要的是聆听，他很不喜欢就是被父母这样的贴标签。我觉得他现在长大之后，他是意识到了什么东西让他。真的不舒服，很难过。然后他现在希望是什么？其实我会觉得，如果假如你今天已经意识到这件事情，你也知道你希望跟父母有什么样的相处方式，或者是跟家人，其实我是觉得你可以尝试看看跟家人沟通的。有一些其实我身旁的有些朋友，我也会这样分享，他们就会觉得说，我觉得我说了没用。我觉得我就算说了，我爸妈也不一定会听，或者也不一定会改变。可是我觉得，如果你不是的话，你永远都不知道他们有没有可能有这个机会可以改变。就确实，你可能要承担的是，万一你说他们还是不愿意改变。可我觉得，至少你有曾经为了自己尝试过，好像努力或者是勇敢一次。因为如果你不说，他永远不知道你想要的是什么。我觉得要说之前，你要先做好他们会听不进去的心理预设。然后就是先把预设值放得很低，所以不管他们怎么做，都会觉得哎呦好像还可以接受。因为其实我也试过，就是说，但是我觉得千万不要在发生冲突的时候说，因为没有人能在生气的时候听进任何话，这真的是没有人做得到。嗯、但是即使是在平常的时候，可能用一种比较轻松或是比较开玩笑的方式跟父母沟通，我觉得父母，我觉得因为我觉得有时候你。你讲你，你觉得你是讲你的想法，可是别人听起来会觉得，哎、欸，我是不是做不好？你在指责我，或是纠正我？而且父母又觉得自己是比较权威的角色，所以我觉得爸妈是需要比你想象中更久的时间去消化这件事情。可能你讲一次不够，你可能有些人会觉得我已经鼓起勇气讲一次，我就再也不讲第二次。可他刚好那一次就真的没 get 到你意思，对啊？如果他们那么容易就能 get 到，那为什么会给你留下那么大的伤痛？嗯。所以我觉得原生家庭的创伤是，我觉得每个人都有。如果你现在真心觉得说我原生家庭没有给我创伤的话，我觉得有可能是你还没有去意识到，或是你还不愿意去面对，或者是有，只是没有那么深，也是有可能。但是终究是会有的，嗯，对啊，因为怎么可能我们是在一个我们又不是在一个无菌室当中长大的，那些也不是父母的错，那就是因为有那些不一样的创伤，才会变成现在的你或现在的我，对啊。所以我觉得今天聊这个。叛逆的话题，我原本就是想说会变成我个人的那个独白<笑>泪对，不是因为我也因为我不想啊、嗯嗯，因为我不想要去淡化这件事对我的伤痛。我觉得我想要真实的呈现这件事情对我的影响是什么。嗯，那当然我也说了，我现在我怎么去用不一样的角度去看待？可这两件事情是共同存在的，不代表我可以用不一样的角度去看待，用一个大人的标准去。理解父母的时候，我那些小时候的伤痛就会减少。因为我我我在智商的时候，我非常长。比如说，我跟我的智商是说：“哦，我父母小时候怎么样？就是说我叛逆，我多么不开心的时候，我接下来我会立刻再补说：哦，可是我现在我长大之后，我理解他们为什么为什么。然后这时候我讲完之后，我咨商是都会说：哦，我发现你每一次就说父母的不对的时候，你都会立刻帮他们找借口，或是理解他们。但是那你没错，你可能这些都是你。”但是不要去，因为你长大了就去觉得小时候的伤痛变得淡了，伤、嗯、痛不会因为这样就变淡了。那些是你可能是忽略它，或是不愿意正视它。可我我觉得对，就是有时候人家觉得智商很痛苦就是这样，或是去回顾你的创伤很痛苦就是这样，就是你要去感受当下的那个感受。嗯，对。但我个人是蛮。e <Enjoy> n 的，我很喜欢去感受，<笑>我很喜欢回到那时候的自己，所以我就很喜欢，就是讲一讲就哭。可是我就觉得那样子也是释放嘛，对啊，嗯，对啊，因为其实我觉得我跟 Mindy 的体验是非常不一样的，因为。我可能是真的到了、嗯、，maybe 是成年之后，我觉得可能对于父母来说，我才有一点点叛逆。可我觉得，就是因为我已经是个成人了，所以其实，在这样的阶段，就算我不服从父母，或者是我跟父母的想法不一样的时候，当我要做跟他们内心期待不一样的决定的时候。父母可能还是会有一些反应，可是我觉得父母也长大了，所以父母可能他自己也会尝试用一些方法调试自己。然后我父母,父母没父母想说，反正又都再夸张，不会比姐姐夸张。对，然后或者是我也会觉得，因为我已经是个成人了。当我感受到我做的事情不符合父母期待的时候，小时候会觉得天哪，我这样是不是会让我父母对我很失望？可我觉得我是一个成人，在经历这件事情的时候，我就更能去调试。所以我会觉得，哦、嗯。我也是还蛮感谢，我这其实到比较后段才经历这件事情。可是我会觉得，对了，以你的你的人设，你这样在你的身上这件事很 make sense。嗯，因为就你后面才开始就是建建立很多觉察，当然慢慢在建立自我。对，可是因我觉得我可能从小学就在建立这件事情，所以我势必要在那个时候经历这件事情。<對>所以我会觉得说，但是长大之后在经历叛逆，我觉得。你可能会觉得在家人中是一件比较轻松的事，可是，在社会上又未必了。对了<啦>，因为你到了成年才开始建立自我，其实也有可能已经比较晚了。嗯，当然，但人生没有到真的来不及，可是跟大家相较于大家在建立之前，可能偏晚了。听到、啊、我觉得自我又可以再聊一集是啊，因为你要想，我从如果我从小学就开始建立，跟你从你你大学开始才建立，这个是一个不一样的心路历程。嗯，对啊，所以我会觉得说，其实。一定，你人生都有叛逆。有些人真的是，还有人到了退休才叛逆、欸。真的，我也听过这种故事。可是我觉得，其实只要是叛逆，都要为自己开心诶、欸，因为表示你都在找寻自我，而且你愿意，然后你有勇气，为了你自己想要的事情去行动跟发生。嗯，真的是这样。就是我觉得都要经历叛逆之后，你才会长出你自己的样子。嗯，好，那今天非常开心跟大家分享。我们对于叛逆这件事情的想法。那如果你喜欢我们的 podcast 的话我们的 podcast 是每周一更新，也可以去 follow 我们的 Instagram 账号是 Live Insight L, Ins ight, L I V E A N I N S I G H T。那同时呢，还是要再来呼吁大家一下，如果喜欢我们的节目，记得要给我们五星好评，然后也欢迎大家可以留言跟我们分享你听完当集或对于我们节目的一些心得想法。然后今天也非常开心录播客，提供我们这么舒适的场地，在这里跟大家聊聊天。那我们就下集再见喽，拜拜。拜拜